0: Hello und herzlich willkommen zu einer brandneuen Episode im High Wipe Podcast. Heute aus einer richtig coolen Location, nämlich aus meinem mobilen Podcast Studio. Ich sitze hier gerade in Barcelona in einem unglaublich schönen Hotel mitten in der Stadt. Äh, auch richtig in der Nähe von Hermes. Es ist sogar das gleiche Gebäude wie im, wie das, wie der Hermes. Okay. Ich, ich war noch nie mein Birkins und Kellys und mein Chypre-Sandalen und meine Ready-to-Wear und alles, was ich so mag von MS, so nah wie heute, okay? Ich übernachte sogar mit den Kellys und Birkins in einem Gebäude, okay? It's special, okay? Let's, let's just say it like this, okay? Ähm, Spaß beiseite, ihr Lieben. Ich freue mich so, so sehr, dass ihr wieder bei einer neuen Episode dabei seid. Die heutige Episode handelt um das bekannte innere Kind, von dem immer alle erzählen. Das heißt, es geht heute darum, wie du dein inneres Kind heilst, um ein Leben deiner Träume zu manifestieren. Ähm, ich habe mir überlegt, wie kann ich euch das am einfachsten erklären, so dass du am Ende von dieser Episode rausgehst und ganz genau weißt, wie sich dein inneres Kind ähm, ja fühlt, wo es sich befindet und ja, dass du dich auch lernst, mit diesem Anteil in dir wieder zu verbinden, denn das ist tatsächlich ähm, notwendig, wenn du etwas in deinem Leben verändern möchtest. Okay, Ich weiß, dass wir alle immer von Mindset reden und Mindset, und Mindset und Mindset und Mindset und Mindset muss stimmen und du musst dein Mindset in Ordnung bekommen und du musst positiv denken und das stimmt alles und das ist alles super wichtig, jedoch reicht das alleine nicht aus. Du hast eben diesen Anteil in dir, dieses innere Kind, von dem wir immer alle reden und ich bin mir ziemlich sicher, dass du irgendwann mal, egal wo du dich gerade in deiner Persönlichkeitsentwicklungsreise befindest, dass du irgendwann mal von diesem inneren Kind gehört oder gelesen hast, egal wo, ob das auf YouTube war oder im Podcast oder auf TikTok, gefühlt überall hört man es und das ist so, so wichtig, dass du heute lernst, was dein inneres Kind ist und wie du dich mit diesem... Anteil in dir, wie gesagt, verbinden kannst, damit du es lernst zu heilen. Denn ganz oft ist dieser Anteil in uns eben verwundet, wenn man das so ja metaphorisch darstellen möchte, dass es wie eine Wunde, die einfach noch offen ist und wenn du nicht weißt, wie du diese innere Wunde, meistens ist sie emotional, nicht schließen kannst, dann bist du dein Leben lang emotional verwundet, du bist dein Leben lang mental verwundet, das ist wirklich wie eine offene Wunde äh, am physischen Körper, so ist es eben eine offene Wunde in deinem emotionalen Körper und ähm, wenn du natürlich in einem meiner Coachings warst, ob das jetzt die MLA war oder der High Vibe Club, dann wirst du wissen, dass äh, ich das immer teache und dass ich das immer meinen Absolventen und Mitgliedern sage, wir sind nicht nur dieser physische Körper, sondern wir haben natürlich auch noch andere Anteile in uns. Wir haben unsere Emotionen, das ist unser Emotionalkörper. Dann haben wir natürlich unsere Gedanken, das ist unser Mentalkörper. Wir haben natürlich auch unser Ego, das ist unser Ego-Körper. Wir haben unseren Glückseligkeitskörper und so weiter. Das sind insgesamt sieben Körper, aus denen wir bestehen. Also nicht nur dieser physische fleisch muskel sondern eben auch unsere Emotionen und ähm, ja, wenn du dich irgendwo schneidest, sagen wir mal, du schneidest irgendwie Tomaten, Gemüse, was auch immer und schneidest dir einen Finger rein, dann hast du dir in deinen physischen Körper geschnitten und dein deine Zellen sind in der Lage, sich selbst zu heilen. Das ist ein, ja, das ist dieser wahnsinnig krasse Prozess von unserem physischen Körper. Der kann das eben in der Regel, wenn er natürlich ein starkes Immunsystem hat und so weiter, dann kann dein Körper in der Regel diese ja, Schnittwunde oder diese kleine, leichte Wunde von selbst wieder zuwachsen lassen, selbst heilen lassen. Oder wenn du einen Pickel irgendwie ausgedrückt hast und der ja vereitert oder so, dann kann der sich in der Regel wieder selber heilen. Und das ist das, das ist dieser, ja, wie nennt man das denn nochmal? Äh, Selbstheilungsprozess äh, oder diese, diese Selbstheilungsfähigkeit von deinem physischen Körper. Mit dem emotionalen Körper und mit dem Mentalkörper ist es ein bisschen anders. Der ist auch in der Lage, sich zu heilen. Jedoch ist es wichtig, dass du dafür dein Bewusstsein mit an Bord holst. Weil diese Wunden, von denen ich gerade erzählt habe, diese emotionalen Wunden, wo du dir mal als kleines Kind reingeschnitten hast... Wahrscheinlich nicht mal du selber, sondern eben deine Umgebung. Ich erkläre gleich, wie das funktioniert. So kannst du dir das vorstellen. Du hast quasi auch in diesem Emotionalkörper und in deinem Mentalkörper hast du diese Schnittwunden drin, wenn, wenn du das so sehen möchtest. Das ist jetzt eine Verbildlichung davon. Und um diese eben wieder zu heilen und zuzumachen und zuwachsen zu lassen, brauchst du dein Bewusstsein, weil du weißt, du hast einmal natürlich dein Bewusstsein, das ist jetzt dieser Anteil in dir, der diesen Podcast oder meiner Stimme lauscht und zuhört und vielleicht Notizen macht und dann hast du natürlich dein Unterbewusstsein, das ist dieser Anteil in dir, der 96% deines Lebens und deine Ergebnisse kreiert. Und das ist dieser Anteil in dir, der automatisch für dich abläuft. Das ist deine Verdauung, das ist dein Herzschlag, deine Atmung, äh, Dinge, die du automatisiert tust, wie zum Beispiel Autofahren, Schalten, Blinker setzen, ohne ganz bewusst darüber nachzudenken. Das sind so diese unbewussten Prozesse, die gar nicht deinem Bewusstsein bedürfen. Also du musst jetzt nicht zu deinem ja, oder zu deinen Bronchien oder zu deiner Lunge Anweisungen geben, also bewusste Anweisungen, damit du richtig atmest oder damit genügend Sauerstoff in dein Blut gepumpt wird oder dass deine Verdauung richtig funktioniert. Da musst du nicht bewusste Anweisungen deinen Zellen oder deiner Darmflora geben, damit sie jetzt das Essen für dich verarbeitet. Das ist ein unterbewusster, also automatischer Prozess, der ohne deine bewusste Mitwirkung funktioniert. Bei emotionalen Wunden oder mentalen Wunden die dein inneres Kind erlitten hat, irgendwann mal in der Kindheit, ist es eben so, dass du diesen bewussten Anteil brauchst, um diese Wunden zu heilen, weil sie eben so tief in deinem Unterbewusstsein verankert sind. Und wenn du beginnst, dich mit Persönlichkeitsentwicklung und Manifestieren zu beschäftigen, wirst du es bestimmt schon mal irgendwann gehört haben, dass du dein inneres Kind heilen sollst, wenn du dein Leben verbessern oder deine Ziele erreichen möchtest. Und das stimmt zu 100 Prozent. Das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe in meinem Leben, als ich begonnen habe, mein inneres Kind zu heilen und das Reparenting zu machen, so nennen wir das in, in, im Fachjargon, Reparenting, dann hat sich mein ganzes Leben verwandelt. Es hat sich zu etwas viel, viel Besserem entwickelt, als ich es je hätte auf ein Vision Board kleben können. Und das liegt daran, weil ich diese inneren, emotionalen und mentalen Wunden eben angefangen habe zu heilen. Und das meint also das meine ich, wenn ich davon spreche, dass du dein inneres Kind heilst, dann meine ich genau das, was ich gerade erzählt habe. Das ist übrigens eine Metapher, die habe ich jetzt erfunden. Die hat sich für mich gut angefühlt. Ich habe das so auch nirgendwo aufgeschnappt. Also ja, wenn dir das dient, dann großartig mit dieser Verbildlichung, mit diesen ähm, ja Schnittwunden. Jetzt fragst du dich vielleicht, okay, was ist denn mein inneres Kind? Wie, wo ist das? Wie ist das? Wie ist es überhaupt ja, zustande gekommen. Wie kann ich mir das vorstellen? Ist es irgendwie ein Teil meiner Organe? Ist es Teil meiner Gedanken? Ist es ein Teil meiner, meiner Aura? Was, was ist dieses innere Kind? Dein inneres Kind ist die jüngere Version von dir, die du mal warst in der Vergangenheit. Okay? Ähm, am besten kannst du dir das so vorstellen, wie wenn du dir jetzt zum Beispiel Kinderfotos anschaust von dir, also wenn du die irgendwo findest oder frag mal vielleicht deine Eltern oder Großeltern oder vielleicht hast du Fotoalben daheim oder hast die auf deinem Handy abgespeichert, ähm, genau. Schau dir mal diese Fotos von dir an, von diesen jüngeren Versionen von dir. Genau das ist dieses innere Kind. Und grundsätzlich ist das innere Kind jede jüngere Version von dir. Jedoch gibt es ein ganz spezifisches Alter, was entscheidend ist, welches Leben du heute lebst. Und dieses Alter ist von den Lebensjahren äh, 0 bis 7, 8 Jahre ungefähr. Denn, und das hörst du mich auch ganz oft ähm, immer wieder sagen, dass dein Unterbewusstsein entscheidend darüber ist, welches Leben du lebst. Dein Unterbewusstsein, das habe ich ja gerade schon angesprochen, ist für 96% deiner Ergebnisse zuständig. Das heißt, 96% von deinem Leben, was du heute siehst, ob das dein Bankkontostand ist, deine Beziehungen, deine Partnerschaft, wie du in deiner Partnerschaft reagierst, wie du in deiner Partnerschaft lebst, wie viel Sex ihr habt, die Qualität eures Sexes, die Qualität deiner Freundschaften zu anderen Personen, dein Beruf, dein Gehalt, wie viel du verdienst, wie du mit dir selber sprichst, wie du, wie viel Selbstrespekt, Selbstachtung du dir selber gegenüber hast oder auch nicht hast. Deine Gewohnheiten, deine Denkweisen, deine Regeln, die du über das Leben und über Erfolg und über überhaupt alles aufgestellt hast, das alles kommt aus deinem Unterbewusstsein heraus. Und deine jüngste Version von dir hat damals, als sie eben diese junge Version war, ein Jahr alt, drei Jahre alt, sieben Jahre alt, in diesem Zeitraum von null bis sieben, diese jüngste Version von dir hat ihre Welt und alles, was um sie herum geschehen ist, irgendwie verarbeiten müssen. Okay. Du hast das, was du damals gesehen hast, gehört hast, erlebt hast, das hast du für dich übersetzen müssen, damit es irgendwie Sinn macht. Okay. Und das kannst du dir so vorstellen, wie in diesem, in, in dieser Zeit, in der du eins bist, fünf Jahre alt bist, sieben Jahre alt bist, hast du noch nicht diesen rational denkenden Anteil in dir. Das heißt, du kannst Dinge in diesem Alter einfach nicht erklären, rational erklären. Du hast, Dieser analytische Anteil in deinem Gehirn ist einfach noch nicht ausgeprägt genug. Und deshalb musstest du damals, als du eben so jung warst, eine andere Art von, ich sage mal, Übersetzung nutzen, damit du das, was du siehst und hörst, damit du das irgendwie übersetzen tust, damit es Sinn für dich macht. Sagen wir mal, deine Eltern haben sich vor dir oft umarmt, okay, und die haben sich ganz, ganz oft geküsst und waren super liebevoll miteinander vor dir und du hast das gesehen, du hast das ähm, erlebt, du hast das bezeugt, dann hast du diese Situation interpretiert und ihr eine ganz bestimmte Bedeutung gegeben. Zum Beispiel kann es sein, dass du in dieser ganzen Zeit, in den Jahren, in denen du das gesehen hast, wie deine Eltern liebevoll mit sich äh, umgehen, ist deine Interpretation dieser Situation folgende gewesen, beziehungsweise auch die Bedeutung, Liebe ist zwischen zwei Menschen möglich, Mama und Papa sind liebevoll zueinander. Also ist das eben für dich normal gewesen, das ist deine Normalität gewesen. Und basierend auf dieser Interpretation hast du deine Beziehung durch die exakt gleichen Augen gesehen wie die jüngere Version von dir. Und deine Interpretation der Situation und die Bedeutung daraus ist das Fundament für deine Beziehungen heute, die du führst. Und das ist das Wichtigste, das, das ist das Wichtigste Learning. Das heißt, diese Interpretation von dieser Situation ist, wie gesagt, das Fundament für deine Beziehungen heute. Natürlich spielt es noch eine super große Rolle, welche anderen Situationen du erlebt hast. Ja, also es ist ja nicht die einzige Situation, die du wahrscheinlich mit deinen Eltern erlebt oder gesehen hast, aber all diese Interpretationen und die Bedeutung, die du dieser Interpretation und dieser Situation gegeben hast, all das zusammen ähm, ja, bildet das Fundament für deine Beziehungen, die du letztlich später als Erwachsene oder als Erwachsener lebst. Und natürlich war das jetzt ein positives Beispiel mit Eltern, die sich liebevoll umarmen, die sich küssen, die ja vielleicht auch so eine gewisse Harmonie ausstrahlen und, 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 und ja diesen Drang nach Frieden und nach Verbundenheit. Natürlich ist dann auch das Gegenteil davon möglich. Ähm, sagen wir mal, äh, du hast dabei zugesehen, wie sich deine Eltern öfters in die Haare bekommen diskutieren oder sich sogar am Ende scheiden lassen, dann hat diese jüngere Version von dir diese Situation interpretiert und eine Bedeutung der Liebe und Beziehungen zugesprochen, basierend eben auf dieser Interpretation. Hat sie ja dieser Sache oder Beziehungen besser gesagt oder Partnerschaften eine Bedeutung zugesprochen? Das kann sein, dass es... Ähm, ja, folgendermaßen ist, also dass die Bedeutung folgendermaßen lautet, Liebe ist schwer und Liebe ist kräftezehrend. Ja, oder in einer Ehe oder Partnerschaft sind Krisen, Streit und Scheidung normal. Das heißt, du hast dann eben das als dein Fundament für deine zukünftigen Beziehungen mitgenommen. Bis zu dem Zeitpunkt, wo du selber sagst, ich werde nicht so sein wie meine Eltern. Ich werde das nicht so machen wie meine Eltern. Ich mache es anders. Und das ist dann der Moment, wo du dich dafür entscheidest, dieses, ich sage das immer gerne, Generationstrauma aufzulösen, abzuschneiden. Ja, wie mit so einer Schere durchzugehen. Und das ist das Schöne, was wir auch in meinen Coachings machen, äh, auch vor allem auch im High-Wipe-Club und auch natürlich auch in der MLA, dass wir dieses Generationstrauma lernen, Schritt für Schritt aufzulösen, damit du eben nicht ja, basierend auf dieser Interpretation aus der Vergangenheit, deine heutigen, ähm, Fundamente für, für deine, für deine Zukunft legst. Und dein inneres Kind, was du als, ja, Erwachsenenversion von dir heute in dir trägst, hat also diese Situation übersetzt, damit sie, sie verstehen kann. Denn als kleines Kind hast du wie gesagt, keinen rationalen Anteil, um Dinge rational zu erklären. Du hast nicht diesen Anteil in dir als Vierjährige oder als Vierjähriger und sagst, ja, ach, Mama und Papa haben sich einfach nur gestritten, weil ja Mama erneut Freundinnen eingeladen hat, ja, obwohl Papa sie gebeten hat, nach seinem Feierabend niemanden mehr im Haus zu haben, damit er einfach nach einer zwölf Stunden Schicht zur Ruhe kommen kann. Und deswegen ist der Streit ausgebrochen. Du kannst das nicht rational erklären weil du diesen analytisch-rational denkenden Anteil nicht in dir ausgeprägt hast. Ja, wie du es halt mit 15 hast oder mit 20 oder mit 40 Jahren. Und diese Übersetzung, die damals stattgefunden hat von dieser Situation, das kannst du dir vorstellen, wie wenn du jetzt auf Google Translator gehst ja und dann für, da hast du einmal Deutsch als Ausgangssprache und willst irgendetwas ins Englische übersetzen lassen. Oder du hast Deutsch als Ausgangssprache und willst wissen, wie äh, das Wort Pflaume auf Französisch heißt, okay? Ja? So. Und so hast du auch einen inneren Übersetzer als junges, junges Mädchen oder als junger, als junges Mädchen oder als junger Junge. Ja? Hast du auch diesen inneren Übersetzer in dir? So ähnlich wie, das kannst du dir so vorstellen wie ein Google Translator. Und diese Übersetzungen von damals dienen dir einfach heute meistens nicht mehr, okay? Sie fördern nicht dein Traumleben, ja? Deshalb, darfst du eben eine neue Sprache lernen und diese neue Sprache heißt dann eben im Alltag sehr sehr oft, dass du deine Glaubenssätze aufdeckst, dass du sie auflöst, dass du dir dadurch natürlich auch ähm, ja ich sag mal so einen neuen emotionalen Standpunkt kreierst, ja dass du dein Nervensystem lernst zu regulieren, dass du dein Trauma auflöst, dass du dein inneres Kind heilst, dass du durch ganz mit mit ganz bestimmten Übungen und mit ganz bestimmten Fragen, die du dir stellst, eben dich mit diesem inneren Kind von dir verbindest, um für diese innere Ruhe in dir zu sorgen und eben dann eine neue Sprache sprichst, eine neue emotionale Sprache, eine neue mentale Sprache, damit diese, weil diese Übersetzungen dir, wie gesagt, einfach nicht dienen, die sind nicht förderlich. Ja, Die waren damals, haben die dir was gebracht in der Situation, in der du dann eben warst, das, da waren die dienlich. Aber die meisten Übersetzungen von damals dienen dir heute als erwachsene Person einfach nicht. Und ich wiederhole es so oft, wie ich lebe, ja. Wir manifestieren zu 96 Prozent unserer Realität unbewusst. Ja, so ticken wir halt einfach nun mal. So sind wir gemacht, ja. Wir haben einfach diesen unbewussten Anteil in uns und wir haben diesen bewussten Anteil in uns. Und es ist nun mal eben so, dass 96 Prozent unbewusst passiert. Ja, und wenn in deinem Unterbewusstsein der Glaubenssatz verankert ist, zum Beispiel, dass Geld böse ist und das Geld aus einem Menschen einen schlechten Menschen macht, dann wirst du nie viel Geld haben und immer viele Geldprobleme. Denn dein Unterbewusstsein wird nämlich alles dafür tun, dass du kein schlechter Mensch wirst. Schließlich ist es das, was du glaubst zu werden, wenn du viel Geld hast, richtig? Du glaubst ja, oh, wenn ich viel Geld habe, werde ich zu einem schlechten Menschen. Und dein Unterbewusstsein wird alles dafür tun, damit du genau nicht dieser schlechte Mensch wirst. Zwischen den Lebensjahren 0 bis 7 wird das Unterbewusstsein deines inneren Kindes am intensivsten geprägt. Das heißt, in dieser Zeit entstehen eben diese Glaubenssätze, diese Überzeugungen. ja. Und ich möchte dir heute eine Sache mitgeben, oder besser gesagt zwei Sachen sind es im Gesamten, die du für dich mal als ja, ich sag mal, als Action-Steps mitnehmen kannst, um wirklich auch was zu tun, ja, weil es gibt natürlich diese Ebene des Wissens, du hast jetzt die Episode angehört und wahrscheinlich hat es total oft Klick gemacht und wahrscheinlich hast du dir oft gedacht, boah, krass, okay, ah, jetzt macht es Sinn oder oh, wow, Diana hat das so super erklärt. Das ist jetzt auf Wissensebene quasi einmal drin. Jetzt geht es natürlich darum, dass du das Wissen auch umsetzt, dass du das in die Tat umsetzt, dass du auch wirklich was tust, damit sich in deinem Leben tatsächlich dann auch etwas verändert. Weil wenn es nur Wissen bleibt, bleibt es einfach nur Wissen. Angewendetes Wissen ist der Moment, wenn sich tatsächlich dein Leben ins Beste oder zum Besseren äh, um, umwandelt oder in das ist der Moment, wenn du dein Wissen anwendest in deiner Realität, in deinem Alltag, in deinem Verhalten. Und das ist der Moment, wo sich dann tatsächlich auch was verändert. Und ich möchte dir heute ein paar Sachen mitgeben. Wenn du dich das nächste Mal getriggert fühlst ja, oder erneut eine emotionale Reaktion hast, die du nicht willst, die du dir nicht wünschst für dich, dann halte kurz inne und versuch dich mit deiner jüngeren Version zu verbinden, die in einer ähnlichen oder vielleicht sogar in einer gleichen Situation war, wie du eben jetzt als Erwachsene dich vorfindest. Und das nächste, was du dann tun kannst, ist, das ist der zweite Schritt, lass dir von ihr oder von ihm sagen, was diese jüngste Version von dir gerade am meisten ganz, ganz dringend braucht. Okay? Dazu kannst du deine Augen schließen, mal ein paar Atemzüge machen, ja, tief durch die Nase einatmen und Tief durch den Mund ausatmen, das wiederholst du so circa drei bis fünf Mal. Und dann stellst du dir vor, welche jüngere Version von dir, das ist jetzt erstmal egal, wie alt sie ist, die muss nicht vier sein, ja, die kann auch zwölf gewesen sein oder 18 oder sieben. Welche jüngere Version von dir hat dir was gerade mitzuteilen? Ja, war in so einer ähnlichen Situation und was braucht sie gerade ganz, ganz dringend, was du ihr geben kannst? Ist es eine Umarmung? Dann umarm deine jüngere Version in deinen Gedanken. Umarm sie emotional. Sende ihr diese Liebe, diese Fürsorge, die sie braucht. Was auch immer sie in diesem Moment braucht. Braucht sie oder er Zuspruch, ja, dass alles gut wird? Dann gib diesem inneren Kind von dir genau das. Hatte dein inneres Kind wenig Spaß im Leben, ja? Das kann ja auch sein dann geh du als erwachsene Person voran und hab Spaß mit dir selbst und mit diesem inneren Kind. Ich habe, ähm, wie ihr wahrscheinlich alle wisst, ja, wenn du wenn es noch nicht weißt, jetzt weißt du es, ich habe ein Spaßkonto und dieses Spaßkonto ist mein inneres Kindkonto. Das heißt, fünf bis zehn Prozent von meinem Einkommen kommen auf ein separates Bankkonto. Dafür habe ich eine eigene Karte, dafür habe ich ein eigenes Bankkonto. Da, du kannst auch ein Unterkonto machen, du kannst auch mit einer Umschlagmethode machen. Und fünf bis zehn Prozent von meinem Einkommen kommen auf dieses Spaßkonto und von diesem Geld kaufe ich mir Dinge, die mir Spaß machen und die vor allen Dingen auch mein inneres Kind glücklich machen. Und das ist dieses Geld, dazu also habe ich, wie gesagt, eine ganze Episode gemacht, das kannst du dir mal anhören. Das ist so krass, was das mit dir macht, weil du lernst, wenn du zum Beispiel auch gerade als kleines Kind vielleicht ja nicht Eltern hattest, die dir alles ermöglichen konnten. Vielleicht konntest du nicht ins Legoland fahren oder vielleicht konntest du nicht in ähm, ja die krassesten Klamotten tragen oder vielleicht konntest du nicht bei Freunden übernachten. Warum auch immer? Ja, vielleicht konntest du einfach nicht als Kind. Ja, dich als Kind erfahren oder Spaß haben. Vielleicht, ja, war immer das Geld, Geld knapp oder wie auch immer. Oder deine Eltern hatten Geld, aber haben dann ja dir nicht viel davon gegeben, weil sie gesagt haben, du musst selber dafür arbeiten gehen und du musst lernen, wie mit Geld umzugehen. Was auch immer diese Konflikte waren, durch dieses Spaßkonto, was du nur für dich ausgibst, okay, das ist nicht für deine Kinder, das ist nicht für deinen Mann oder für deine Frau, das ist nur für dich bestimmt. Lernst du, endlich Spaß zu haben und du lernst damit dein inneres Kind ja zu zu belohnen du 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 gibst deinem inneren Kind das Gefühl, dass es Spaß haben darf mit Geld und ähm, das ist ein riesen riesen Tipp an euch alle vor allem wenn ihr merkt im Alltag dass dein inneres Kind einfach wenig Spaß im Leben hatte dann kannst du das als erwachsene Person mit so einem Spaßkonto eben verändern das sind so mal die die Reaction Steps, wenn es akut wird, wenn du merkst, okay, ich fühle mich gerade getriggert oder ähm, ich merke einfach, da ist wieder ein Konflikt, der aufgekommen ist, ähm, ob das jetzt ein Konflikt mit jemand anderem ist oder ob das ein innerer Konflikt mit dir selber ist, weil du Angst verspürst oder ängstlich bist oder wütend, traurig, was auch immer eben, dann geh eben diese Schritte einmal durch, connecte dich mit deinem inneren Kind Frage es, was es gerade ganz, ganz dringend braucht. Gehe in deinen Gedanken auf die Knie, ja, treff dich mit diesem inneren Kind von dir, mit dieser jüngeren Version von dir und gib ihr, was sie braucht. Ähm, Im High Vibe Club bekommst du Zugang zu speziell entwickelten Tools, die es dir ermöglichen, dich mit dieser jüngeren Version von dir zu verbinden und ein inneres Kind zu heilen und zwar ist das immer angeleitet. Das heißt, wenn du vielleicht auch ja, dir wünschst, jemanden an deiner Seite zu haben, der dich ganz liebevoll äh, in einer ganz speziellen Atmosphäre auch begleitet, dann äh, freue ich mich natürlich, wenn ich das sein darf für dich, wenn du dir diese Tools holen möchtest, äh, die dir dabei helfen, dass du dich mit dieser jüngeren, jüngeren Version von dir verbindest, da habe ich spezielle Tools entwickelt, spezielle Übungen, die findest du im HVC, wie gesagt. Und die HVC-Warteliste ist natürlich offen. Wir befinden uns mitten in der High-Wipe-Season. Der High-Wipe-Club öffnet sehr, sehr bald. Und wenn ich sage sehr, sehr bald, dann meine ich das genauso. Wir öffnen die Türen in wenigen Wochen und weißt du was, ich drop jetzt einfach das Datum, okay? Ich drop's jetzt einfach im Podcast, weil... Das hier ist mein Lieblingsplace, okay? It's the place to be im Podcast, deswegen, also die Türen öffnen am Montag, 1. Mai 2023 und das ist die einzige Chance, wie du dem High Vibe Club beitreten kannst, ist Invitation Only, das heißt, du brauchst den Link, du brauchst eine, eine Einladung, um dem HVC beitreten zu können. Und wenn du dich jetzt fragst, hey, was ist der HVC, was ist der High Vibe Club, vielleicht kommst du von einer Freundin in den Podcast oder bist von TikTok ganz frisch da oder hast mich auf Instagram gefunden, dann erkläre ich dir das natürlich sehr gerne. Der High Vibe Club ist der einzige Mindset- und Spirit-Set-Club, den du je brauchst, um konstant deine Ziele zu erreichen, dein inneres Kind zu heilen und persönlich, spirituell und finanziell zu wachsen. Im HVC, das kannst du dir so vorstellen, HVC ist übrigens die Abkürzung für High Vibe Club. Im HVC gibt es über 18 verschiedene Workshops, die du besuchen kannst und die Themen sind für alle Lebensbereiche ausgelegt. Und du machst das in deinem Tempo, du entscheidest, welchen Workshop du wann machst. Es gibt Live-Calls mit mir, Live-Coaching-Calls. Es gibt Live-Events. Wir hatten zum Beispiel ein Vision-Board-Event äh, mit einem Piano, mit einer piano -Begleitung live. Wir hatten ein Handlettering event bei dem die Teilnehmer äh, von einer Expertin fürs Handlettering eine Affirmation geschrieben haben und kreiert haben, die sie sich am Ende eingerahmt haben oder auf ihrem High-Vibe-Altar hatten. Wir hatten letztens erst eine unglaublich tolle, Yoga-Session für den Abend, das war Yin-Yoga und es äh, war großartig. Wir haben alle im HVC die Möglichkeit gehabt, tolle Übungen zu machen, den Tag äh, ja Revue passieren zu lassen, uns mit unserem Körper wieder zu connecten. Wir hatten schon mal ein Tarot und Crystal, äh, Kristalle-Event. Ähm, also es gibt wirklich alles Mögliche im HVC, wenn es darum geht, dass du manifestierst, was du dir wünschst und dass du spirituell persönlich, aber auch finanziell und natürlich auch in deinem Beruf, dich weiterentwickelst und zur besten Version von dir wirst. Und ich freue mich unglaublich, euch alle im HVC zu begrüßen. Diese neue Runde wird anders, sie wird iconic, sie wird großartig. Ich freue mich wirklich, wenn es ganz, ganz bald losgeht. Und wie gesagt, der Link für die Warteliste ist hier unten unter den Show Notes. und ich empfehle jeder Person, okay, wenn du jetzt diesen Podcast hörst, okay, Do yourself a favor, tu dir selber den Gefallen, nimm dir fünf Minuten, das dauert nicht mal fünf Minuten, das dauert wahrscheinlich eine Minute, okay, nachdem diese Episode zu Ende ist, nimm dir die Zeit für dich, diese 60 Sekunden, diese eine Minute, setz deinen Namen mit deiner E-Mail-Adresse auf die Warteliste, du wirst dir selber danken, du kriegst als allererstes eine E-Mail, sobald die Türen offen sind, noch vor allen anderen und ich kann euch nicht versprechen, okay, ich kann es also gerade zu diesem Zeitpunkt absolut nicht ausschließen, das ist das bessere Wort, ich kann nicht ausschließen, dass es irgendwann mal einen Mitgliederaufnahmestopp geben wird im HVC. Das hat einen ganz besonderen Grund, nämlich den, dass wir den HVC sehr besonders und einzigartig halten möchten. Wir möchten ihn in dieser ja private, eine geschlossene Gesellschaft in diesem Vibe halten. Deswegen, ich kann nicht ausschließen, dass wir irgendwann mal sagen, okay, jetzt sind wir, ich weiß nicht wie viele, hunderte und hunderte von Menschen und jetzt machen wir einen Aufnahmestopp. Das heißt, ich kann dir von meinem ganzen Herzen empfehlen, dich auf die Warteliste zu setzen und diese E-Mail abzuwarten, die du bekommst, noch bevor alle anderen auf TikTok, auf Instagram oder hier im Podcast davon erfahren, dass die Türen offen sind und dann sicherst du dir deinen Platz im HVC, okay? Vielen lieben Dank, dass du da warst heute in der Episode. Ich freue mich auf all eure Bewertungen auf iTunes. Ich meine, ich lese mir immer all eure Bewertungen durch. Ich bin so dankbar für euch. Danke, dass es euch gibt. Danke, dass du den Podcast streamst, dass du ihn deinen Freunden empfiehlst. Und wenn du die heutige Episode hilfreich gefunden hast, wenn sie dir gefallen hat, dann teile sie doch gerne mit Menschen die, ja, die dir wichtig sind und von denen du dir wünschst, dass sie auch sich was Gutes tun, ihrem inneren Kind was Gutes tun. Also teil sie sehr, sehr gerne und ich freue mich, wenn wir uns ganz bald schon in einer neuen Episode im High Vibe Podcast wieder hören.